ați venit la podcastul de azi. Vă citesc din cărțile de la bibliotecă. Mai întâi din Piatra Filozofală de Israel Regardi. Pagina 130. Principalul responsabil pentru introducerea mesmerismului în Anglia a fost dr. Jen Elliotson, care a folosit în activitatea sa chirurgicală de la University College Hospital din Londra. Înainte ca Elliotson să demonstreze eficiența acestei tehnici și a făcut-o într-o manieră cu totul remarcabilă, colegii săi din domeniul medical începuseră să ia în derâdere și să ridiculizeze această practică. Termenul de hipnotism a fost folosit pentru prima dată în 1843 de către un medic din Manchester, Dr. James Braid, ca un termen mai științific și căruia îi se pot aduce mai puține obiecții cu referire la anumite aspecte ale stării mesmerice. În 1842, acesta a început lucrul experimental cu mesmerismul și pare să fi fost primul practician modern care a folosit în mod deliberat tehnica fixării privirii și a sugestiei în locul paselor și al punerii mâinilor. După o vreme, chiar și folosirea unui obiect strălucitor avea să fie eliminată, deoarece aceasta agrava conjunctivita la anumiți pacienți, astfel că întregul accent a ajuns să fie pus acum pe sugestia verbală. Un alt pionier eminent a fost James S. Dale, un medic scoțian stabilit în India. El pare să fi fost primul mesmerist britanic care a primit într-o anumită măsură un sprijin oficial. Începând cu anul 1845, el a folosit stările mesmerice pentru chirurgia fără durere, obținând succese importante în diferite spitale indiene, iar mărturile despre operațiile sale realizate prin aceste mijloace au fost primite cu emoție. Multe dintre aceste operații erau efectuate pentru îndepărtarea unor tumori testiculare monstruoase. Acestea au fost niște mărturii oribile, însă extrem de convingătoare ale eficienței tehnicii sale. Apoi însă descoperirea și folosirea pe scală largă a eterului și a cloroformului pentru chirurgia fără durere a pus capăt interesului pentru munca experimentală hipnotică. Începând cu anul 1842 și până aproximativ la sfârșitul secolului, Există o ruptură în istoria hipnotismului din Anglia. În schimb, pe continent remarcăm existența unor nume faimoase precum Libold, Bernheim, Mull, Charcot, Janet, precum și apariția diferite grupări de operatori hipnotici care au ajuns să elaboreze fiecare teorii mult diferite între ele. Școala de la Nemsi, școala de la Salpietre, etc. Doctorii Lloyd, Tucky, Morton, Prince, Vincent Wingfield, Milne Bramwell și Bernard Hollander sunt alte nume de practicieni englezi care au avut o contribuție importantă în refacerea încrederii publice și a respectabilității științifice a acestui subiect în vremurile mai recente. Atunci când este căutată în mod justificat și constant în acest scop, starea de transă permite atingerea unei condiții metafizice preeminent perfectă deoarece ea elimină obstacolele sensibile și aduce în fața minții o oglindă mai limpede decât poate aceasta să privească vreodată în starea sa naturală. Îndată ce pacientul a intrat în starea de transă, el începe să simtă o internalitate pe care nu o mai cunoscuse niciodată până atunci și care poate fi intensificată dacă intenția este fixată și dacă natura minții și condițiile circumstanțiale sunt favorabile. Personalitatea pasivă se prăbușește din viața sa fenomenală și periferică în acea omniprezență centrală, lipsită de circunferință, în timp ce mintea, disciplinată cum se cuvine și pusă în legătură cu Universul, 
devine universală și una cu măreața și magnifica, magnetica. Voința naturii, care se rotește alături de mediul infinit eterul pur prin toate sferele sale, percepând toate lucrurile în tot și în sine, până când în cele din urmă devine convertit perfect la propriul său principiu, iar divinizatul epitom microcosmic se deplasează cu o putere și o grație demiurgice. Acum citesc din calea transformării de Etienne Perot, după Jung și Alchimie. Pagina 266 Așadar, drumul pe care ni l-a destinat spiritul vremii conduce spre centru, mergând spre stânga, nu spre dreapta. În aceste condiții suntem convinși că trebuie să înaintăm cu prudență, ba chiar este un motiv de a rămâne în prag, fără a mai întreprinde, întreprinde ceva. Sau, cum ar spune Michael Mayer, Atlant fugitiv, traducere, citat, emblema 8, trebuie procedat cu prudență atunci când ataci oul filosofic cu spada înflăcărată. Oul este totalitatea nediferențiată care conține germenii a căror dezvoltare va da multiplicitatea colorată a lumii. Oul cosmic, prim stadiu al creației, este o temă care se, regăse- se regăsește mai ales în mitologia Indiei. În planul microcosmosului, reprezentat de om, el este echivalentul inconștientului. Oul deține albul și galbenul. Așadar, cele două principii, yin și yang, soarele și luna, mercurul și sulful. Ansamblul este înfășurat în cochilia care aici este o barieră, limita care pune la adăpost inconștientul de investigațiile conștientului. Dintr-un alt punct de vedere, este peretele atanorului care protejează și permite înaintarea metamorfozei. Alchimiștii greci acordau cea mai mare importanță oului filozofic, afirmând acesta este misterul artei, este imaginea lumii și conține cele patru elemente. Emberflow, colecțion de ancien alchimist grec, 1, pagina 21. A ataca oul cu spada înseamnă a introduce în el lumina inteligenței. Să notăm totuși că lumina, lumina despre care vorbim, nu este în acest caz una rece, ca intelectului neeliberat, ci una încălzită de focul tainic, care e iubirea magnetului înțelepților ce atrage astrele către noi, ce ne ajută să devenim sediu al totalității, sinteza Universului. Este Spiritul lui Dumnezeu un om, Sfântul Duh. Niciodată nu vom fi îndeajuns de convinși că, în pofida unei asemenea încărcături de talent și de știință psihologică, lucrarea interioară rămâne prea adesea în stadiul de eboșă, din lipsa focului tainic. Acceptăm să căutăm, să cunoaștem, să ne îmbogățim intelectul, Însă ne repugnă să recunoaștem lipsa de dragoste, de atașament, de dăruire față de ceva ce ne depășește eul. Dragostea este delicată, este răbdătoare și prin intermediul acestei delicatețe, acestei răbdări, oul se va deschide fără pierderi. Astfel putem să extragem albușul și gălbenușul, să-l amestecăm bătându-le puțin, adică introducând aer, apoi punând amestecul la foc mic, obținem un fel de mâncare, auriu și excelent la gust numit omletă cuvânt ce seamănă în mod straniu cu homunculus, care este fiul filosofilor, copilul ermetic. Este adevărat că oul poate fi preparat și altfel, adăugând lapte produs al iubirii materne. Vezi mai departe, în capitolul 8, modul de întrebuințare a laptelui de virgină în alchimie. Și făină de grâu, aur vegetal, obținând acele discuri, aurite numite galete. Puteți observa în trecere cum toate bietele rețete culinare, 
pot oferi motiv de meditație și totodată cheia unui întreg sector al vocabularului alchimic. M. Mayer consideră lucrurile sub un alt aspect. Cel mai natural cu putință, acțiunea spadii înflăcărate are pentru el scopul de a opera un soi de cezarian, de a permite la momentul oportun scoaterea din matricea puiului căruia i-a venit vremea. În latina alchimică acest pui se numește pulaster, ceea ce se poate citi pulus, animal mic, și aster, astru. Bătrânul alchimist francez traducea de altfel cuvântul prin pulastră. În român ar fi un aproximativ puiastru. citesc din Corpus Hermeticum de Hermes Trisnegistus. Însă ei se mișcă pe cele șapte sfere, căci ei se rotesc cu o viteză mai mică decât cercul Universului. Așadar să ne închipuim de canii, ca fiind niște veghetori care sunt așezați și veghează atât pe sferele celor șapte planete, cât și pe cea a Universului atot cuprinzător sau mai bine zis, guvernează peste toate lucrurile din lume și păstrează buna rânduială printre toate lucrurile. Tată, în tocmai cum le-ai descris, le văd în minte, tată, Hermes. Nu uita, tată, că ei, deganii, sunt scutiți de limitările la care sunt supuse celelalte astre. Ei nu sunt împiedicați în mișcarea lor și nici siliți să se oprească din cursul lor, referindu-se probabil la stelele fixe și la planete. Și nici nu sunt îndepărtați de la lumina soarelui, referindu-se probabil la eclipse. Adică toate acele lucruri pe care le îndură celelalte astre. Liber cu desăvârșire și mai presus de toate lucrurile, paznici și veghetori, vigilenți a toate câte sunt, ei dau roată zi și noapte întregului univers. Tat, oare decanii nu au influență și asupra noastră? Hermes, și încă una însemnată, o, fiul meu, căci dacă ei lucrează asupra celor din înalt, adică cele șapte sfere, cum ar putea să nu lucreze și asupra noastră, atât asupra fiecărui om în parte, cât și asupra tuturor oamenilor. Astfel, fiul meu, ceea ce se petrece în general cu toate lucrurile, vine de la aceștia, decani, de pildă. Și ia aminte la ceea ce spun. Decăderea regatelor, răzvrătirile popoarelor, boli și foamete, mișcarea mărilor, adică fluxul și refluxul, cu tremurile de pământ, nimic din toate acestea nu s-ar putea întâmpla fără acțiunea lor, adică a decanilor. Și mai ia seama la ceva. Dacă ei guvernează peste toate, iar noi înșine ne aflăm sub dominația celor șapte, nu crezi oare că ceva din lucrarea lor ne influențează și pe noi, noi care cu siguranță suntem fiii lor sau veniți la existență prin mijlocitorii lor? Tată, ce fel de formă ar putea avea trupul acestor mijlocitori, o tată? Hermes, mulți le spun daimon, însă ei nu sunt o categorie specială de daimon. Căci ei nu au trupuri ca acelea făcute dintr-o materie specială, nici nu sunt animați de un suflet, așa cum suntem noi animați, ci sunt doar lucrări sau energii ale, acest, ale acestor 36 de zei. Ia aminte în plus stat la alte lucrări ale lor, adică ale decanilor. Ei împrăște pe pământ sămânța celor pe care oamenii îi numesc tanes, unele fiind mântuitoare pe când altele distrugătoare. <coughs> Și mai află că, în timp ce își urmează cursul din cer, ei, decanii, dau naștere spre propriul lor folos la stele noi și care le sunt ca un fel de slujitori sau de oșteni. Și aceste stele sunt răspândite în eter și se rotesc odată cu decanii, umplând tot spațiul, astfel că nu există nicăieri un spațiu fără stele. Aceste astre mișcă universul prin puterea lor particulară, 
care este totuși subordonată puterii celor 36 care pretutinde împricinuiesc pieirea celorlalte viețuitoare sau animalelor cu suflete sau unor animale care nimicesc roadele. Și sub decani se află ceea ce se numește ursa mare, chiar în mijlocul cercului animalelor, adică zodiacul, alcătuită din șapte stele și cu o altă ursă situată deasupra capului celei din tâi. Lucrarea ei se aseamănă cu cea a unui ax, nu se culcă nicăieri, nici nu se ridică, ci rămână în același loc și se rotește în jurul acelui ași punct, dând propria sa mișcare cercului producător de viață, adică zodiacului, și purtând tot acest univers de la noapte la zi și de la zi la noapte. Și după aceasta, adică după ursa mare, urmează o altă puzderie de stele care ea socotim că nu merită să le dăm un nume dar cei care vor veni după noi pentru a ne urma pilda, le vor da nume. Și să mai știi că sub lună, referindu-se probabil la fenomenul stelelor căzitoare, se află alte stele pieritoare, lipsite de energie, care pot să dispară de grabă prin aceea au fost exaltate, <coughs> exhalate din pământul însuși în aerul de deasupra pământului. Acestea se descompun întotdeauna prin aceea că seamănă sub aspectul naturii cu viețuitoarele cele mai de jos ale pământului, căci vin în existență doar pentru a muri, așa cum sunt muștele, purecii, viermii și altele de același stoi. Aceste viețuitoare, otat, nu sunt de niciun folos lumii și nici nouă nu ne sunt de trebuință. Din contră ne săcrie și ne necăjesc, fiind stârpituri ale naturii care zămislește după bunul ei plac. În chip asemănător sunt și astrele exhalate de către pământ și care nu sunt în stare să ajungă în, în alturi și nu pot, întrucât au fost zămislite din cele de jos. Din pricina greutăților foarte mari, ele se frâng și împrăștiindu-se, cad din nou pe pământ, nefăcând decât să strice aerul de deasupra pământului. Există și un alt fel de stele otat, cele așa numite stele cu coamă, adică cometele, care apar la vremea lor și după scurt timp dispar, devenind din nou nevăzute. Ele nu au nici răsărit, nici apus. Ele sunt mesagerii și heralzii strălucitori ai destinelor generale ale lucrurilor care urmează să se ivească. Acestea ocupă spațiul de sub cercul soarelui. Când în lume urmează să aibă loc vreo schimbare, cometele apar și după ce strălucesc câteva zile se întorc iar și în locul lor de sub cercul soarelui, rămânând nevăzute. Unele dintre ele se pot arăta fie la răsărit, fie la nord, fie la apus, fie la sud. Noi le numim profeți sau prevestitori, ghicitori. Cam acestea ar fi de spus despre natura, natura astrelor. Astrele, totuși, se deosebesc de constelații. Stelele care rătăcesc prin cer se numesc astre, pe când constelațiile sunt fixate pe cadrul cercului și sunt purtate pe cadrul cerului și sunt purtate odată cu mișcarea acestuia. 12 astfel de constelații au fost numite zodiac. Lit. Semne animalice sau semne de viață. Cel care le cunoaște poate să-și facă o părere limpede despre ce este zeul și, vorbind mai cu îndrăzneală, să, ne dev să devină un văzător și astfel să-l contemple pe zeu și contemplându-l să fie binecuvântat. Tat, binecuvântat, într-adevăr, o tată este cel care l-a contemplat pe zeu. Hermes, doar că este cu neputință, o fiule, câtă vreme suntem în trup să avem un asemenea noroc. Mai mult... Trebuie să ne exersăm sufletul încă de acum și aici, pe pământ, ca nu cumva să rătăcim calea ce ne va duce în ceruri, acolo unde contemplarea este cu putință. Însă oamenii care își iubesc trupurile, astfel de oameni, nu vor putea niciodată să contemple viziunea frumosului și a binelui.
Și ce minunăție este, o, fiul meu, acest frumos, care nu are formă, nici culoare, nici trup. Tat, ce anume poate fi frumos dacă nu are formă, culoare și trup? Hermes, numai zeul, o, fiul meu, sau poate, ceea ce este încă și mai mare, adevăratul, nume al zeului. Acum citesc din Edgar Allan Poe, Corbul, filozofia compoziției. Să văd ce poate fi pe acolo. Și să dezvălui taina asta, să-mi ușurezi din pieptnă pasta și să dezvălui taina asta, doar vântul și nimic mai mult. Deschid obloanele deodată și măreți din aripi fluturată. O pajură îmi veni un corb din zile sfinte de altădată. Zbură fără închinare în pripă, nu se opri, nu se îndoi o clipă. Ci în port de domn sau doamnă, el stete cocoțat deasupra ușei, pe bustul Dumnezeii Palas, acolo sus deasupra ușei, stătui el și nimic mai mult. Cum chipul de abanos a mea măhnire osmoni, până la zâmbire, cu un ifos de ținută demnă și solemnă și tăcută, de-i tun să creasta ta și rasă, zisa, nu ești pasăre fricoasă, corbi vechi, corb vechi, lugubru, fantomatic, călător din țară noptatic. Spune, care ți-i domnescul nume pe lui Pluton, țară noptatic, zise corbul, niciodată. M-am tot mirat să aud de la Croncan o vorbă așa curată, deși puțin era înțelesul potrivirea ei neînsemnată. Doar nu putem opri de a ne învoi că niciun om în viață n-a avut parte să aibă în față astfel de aripată peste ușă, pasăre sau altă vietate pe un bus de peste ușă cu acest nume niciodată. Dar corbul ce înlemnise însingurat pe calmul bust îmi zise... Acest singur grai de parcă în el tot sufletul și îl risipise. Stete apoi tăcut drept stană, nu-și mai fâlfâi o pană, Până ce abia îngânai și alți prieteni dragi de-ai mei în zbor plecară, Mâine în zor și el îmi zboară cum nădejde-mi zburară, Nădejdele-mi zburară, zise corbul niciodată. Tresărim de cum răspunsul dat la loc a rupt tăcerea negreșit, Mi-am zis că ăsta e toată lui știință, toată averea, Însușită de la vreun năpăstuit învățător pe care astrul nemilos îl prigoni cu tot mai iute înverșunare, până cea lui cântare ca un refren rămase sau funebrele îi propare. N-a avut decât, n-au avut decât acest refren de întristare înveninată, niciodată, niciodată. Cum el toată mea mâhnire mea momit până la zâmbire, iut un jet cu perne în fața păsării și a bustului și a ușei, am rotit și înfundat în capita, m-am străduit acese fel de chipuri voin să știu ce cobea, ăsta înțelese, crunta țeapăna și macra pasăre bătrână, bătrână înstaliată, croncănindu-l niciodată. Asta eu vânam prin ghicitură, Neslomonind nimic din gură, păsării cu web deja ce în mine adânc să pau arsură. Asta eu vânam, ba chiar mai mult, când stam cu fruntea rezemată, peste perna catifelii de lucoarea lămpii luminată, peste perna viorie de lucoarea lămpii luminată, unde nu se va plopti ea niciodată. Mi-a părut atunci că aerul mai des că îl tămâiază nevăzută o cădelniță de îngeri legănată și tăcută îngerii, ai căror pași sunau abia pe 
pentru curat covor. Bied nenorocit strigat am. Dumnezeu cu aripatul cor ți-a trimis răgaz și balsam dorului de adorate. Soarbe, o soarbe acest balsam, uită pierderea ale norei, zise corbul niciodată. Cobetul, i-am zis, năpastă. Totuși, cobetul sau pasăre sau demon, te-a trimis ispita, te-a zvârlit cu viforul pe mar arsita. Oropsit, dar neînfrânt pe acest pustiu vrăjit pământ în cămin păscut de groază, spunem drept că iată în genunchi scad, e vreun balsam oare în galaad? Spunem în genunchi scad, croncănii el niciodată. Cobe tu, i-am zis, năpastă, cobe tu sau pasăre sau demon, jur pe cer un covoiat spre noi, jur pe domnul lăudat pe amândoi, spune acestui suflet greu de suferință, dacă fiva cu putință, să cuprindă pe acea sfântă ce serafimii o numesc Lenora, pe copila rară luminată ce serafii o numesc Lenora, zise corbul niciodată. Fie acest cuvânt semnalul despărțirii, pasăre sau fiară, am țipat sărind. De care în vifor până la țară, de noapte funerară, nu-mi lăsa din negre pene urmas de minciuna mară. Cruță-mi sifestria, nesurpată, părăsește bustul de pe ușă. Smulge pliscul tău din pieptul, ia-ți făptura de pe ușă, zise corbul niciodată. Stă de atunci și nu mai zboară corbul stăruind pe policioară, peste bustul palid al minervei de pe ușa casei mele. Ochii tot îi scânteiază ca un demon ce visează și lumina lămpii curge asupra ei și răsprânge o pasă neagră pe podea de unde sufletul din umbra fluturată nu se mai înalță niciodată. Traducere de George Murnu Poeme antice și moderne București, editura Casa Școalelor, 1943, la paginile 254-256. Acum citesc din Oswald Walsh, francmasoneria pe înțelesul adeților săi. Pagina 218 În astfel de condiții, personalitatea omului poate fi mân mânuită, ca o marionetă. Suntem numai ceea ce avem nevoie să fim pentru a ne juca rolul pe scena lumii. Suntem păpuși vii, dar viața este una. Numai prin această unitate a vieții suntem nemuritori, fiindcă ne face părtași la veșnicia marelui tot. Este singura nemurire reală, deoarece nicio minte sănătoasă nu se gândește la nemurirea pe fărâne, individuală ori personală. Individul este o manifestare trecătoare și particularizată a speciei. Singura dotată cu o viață mai lungă, integrată marii vieți universale. Să ieșim din îngustina propriei personalități pentru a ne ridica la nivelul speciei noastre al omenirii. Umanizându-ne astfel, așa cum înțeleg inițiații, vom fi una cu ceea ce are durată mai mare. Pentru a trăi o viață superioară și mai aproape de eternitate, să trecem peste egoismul mărunt al eului personal și să îngăduim cugetării, simțirii și voinței noastre să ia o dimensiune universală. Punct în centrul unui cerc, simbol al individului al cărui domeniu este delimitat. Cele două coloane, Jacind și Boaz, sunt reprezentate ca două tangente laterale ale cercului. Semnele alchimice corespund celor două coloane, cel din dreapta coloanei Jacind, sulful, combinat cu sarea gemă, iar cel din stânga coloanei Boaz, mercurul, deasupra semnului apei. 
cum citesc din Roboții Soarele gol de Asimov Pagina 153 De ce să-mi placă? Nu sunt animal, dar rezist Te călești destul de bine când ai de-a face cu... cu... Se opri, apoi ridică bărbia ca și cum se, ca și cum se hotărâște să o spună pe șleau Cu copii Rotise cuvântul, rostise cuvântul răsticat. Mi se pare că nu-ți place meseria pe care o practici. E o meserie importantă, trebuie făcută, totuși nu-mi place. Lui Ricain del Mar îi plăcea? Presupun că nu, dar nu arăta niciodată, era un bun solarian. Și era scrupulos. Floris a părut surprinsă. Singura ai afirmat acest lucru, spuse Bailey. Când am vizionat... Am zis că te poți îmbrăca în intimitate și mi-ai răspuns că sunt scrupulos ca șeful. Aha. Păi chiar era scrupulos, nici în timpul vizionării nu-și îngăduia familiarități. Era întotdeauna corect. Și este ceva neobișnuit? N-ar trebui să fie ideal. E să fie întotdeauna corect, dar în realitate nimeni nu e chiar așa. Nu la vizionări. Dacă nu e vorba despre prezența personală, de ce să-ți bați capul? Înțelegi? Eu nu-mi bat capul când e vorba de vizionări. Mai puțin când era vorba de șeful. Cu el trebuia să fii riguros. Îl admirai pe doctorul Delmar? Era un bun solarian. Ai descris locul ăsta drept fermă și ai pomenit de copii. Creșteți copii aici? De la vârsta de o lună. Toți fetușii de pe solaria ajung aici. Fetuși? Da. Florisa se încruntă. Îi primim la o lună după concepție. Te deranjează cu ceva? Nu, zise scurt Bailey. Poți să-mi arăți locul? Pot, dar păstrează distanța. Fața prelungă a lui Bailey încremeni într-o expresie severă când privi de-a lungul încăperii uriașe. Camera era separată de ei printr-un geam de sticle. Era convins că de cealaltă parte temperatura, umiditatea și sterilitatea erau perfect controlate. Fiecare dintre cuvele așezate pe rânduri își conținea propria creatură micuță care plutea într-un fluid apos cu o compoziție bine determinată, alimentat cu un amestec de elemente nutritive în proporții ideale. Viața și creșterea mergeau înainte. Niște vietăți mici, unele mici cât jumătate din pumnul lui, încolocite în ele însele cu cranii bombate și membre micuțe care abia se formau și colți care dispăreau. Clorisa, aflată la vreo șase metri de el, spuse Ce părere ai, domnule detectiv?" Câți aveți aici, întrebă Bailey? După numărătoare de azi dimineață, 152. Primim între 15 și 20 în fiecare lună și tot atâția absolvă și devin independenți. E singura instituție de felul acesta de pe planetă? Așa este. E suficientă pentru a menține populația stabilă, luând în considerare o speranță de viață de 300 de ani și o populație de 20.000 de locuitori. Clădirea e destul de nouă. Doctorul Delmar a supravegheat construcția și a modificat mult procedurile. Mortalitatea actuală la fetu și practic zero. Câțiva roboți se strecurau printre cuve, se opreau și neobosiți verificau meticulos instrumentele de măsură și embrionii. Cine le operează pe mame? întrebă Bailey. Mai exact, cine extrage chestiile astea micuțe? Doctorii, răspunse Clorisa. Doctorul Delmar? Bineînțeles că nu. Medicii. Doar nu crezi că doctorul, doctorul Delmar s-ar fi înjosit vreodată să... Lasă, nu contează. 
De ce nu se pot folosi roboți? Roboți în chirurgie? Prima lege face foarte dificil așa ceva, domnule detectiv. Dacă ar ști cum, un robot ar putea face o apendicectomie ca să salveze o viață omenească, dar nu cred că ar mai putea fi folosit după aceea fără reparații majore. Pentru un creier pozitronic, o incizie în carnea unui om ar fi o experiență foarte traumatică. În schimb, doctorii umani se adaptează, chiar și necesității prezenței personale. Observ totuși că roboții îngrijesc fetușii, zise Bailey. Tu și doctorul Delmar nu, nu interveneați niciodată? Numai când ceva nu mergea bine, în cazul unor probleme de dezvoltare, de exemplu. Roboții nu pot aprecia corect situația când e vorba de o viață omenească. Bailey în cuvință. Risc prea mare de apreciere greșită și de pierderea unei vieți, bănuiesc. Absolut deloc. Risc prea mare de supraevaluarea unei vieți și de salvare nejustificată a alteia. Femeia părea severă. Ca specialiști fetologi, detectiv Bailey, avem grijă să se nască doar copii sănătoși, doar cei sănătoși. Nici cea mai bună analiza a genelor părinților nu poate garanta că toate permutările și combinațiile de gene vor avea rezultate favorabile, ca să nu mai zic că e posibilă apariția unor mutații. Aceasta este principala noastră preocupare. Mutațiile neașteptate. Am redus rata la mai puțin de una la mie. Dar asta înseamnă că în medie avem probleme odată la 10 ani. Îi făcut semn că vor traversa balconul, iar el o urma. O să-ți arăt acum creșele pentru sugar și căminele copiilor. Pun probleme mai mari decât fetușii. Nu te poți baza pe roboți decât în anumite limite. De ce? Dacă ai fi încercat vreodată să înveți un robot importanța disciplinei, ai ști despre ce vorbesc, domnule Bailey. Prima lege îi face aproape ins insensibil la ideea de disciplină, iar copiii învață asta imediat și încep să vorbească. Am văzut un copil de 3 ani care ținea în loc vreo 12 roboți doar strigând O să-mi faceți rău, mă doare! E nevoie de un robot extrem de avansat ca să înțeleagă că un copil poate minți cu bună știință. Delmar de ușa să se descurce cu copiii? De cele mai multe ori. Cum procedea? Se ducea printre ei și le băga mințile în cap? Doctorul Delmar să-i atingă? Oh, ceruri! Sigur că nu! Dar putea vorbi cu ei. Și putea da unui robot ordine clare. L-am văzut vizionând un puști timp de 15 minute și ținând tot timpul un robot cu palma ridicată la copil, convingându-l să facă jap, jap, jap. Câteva de astea și copilul învăța să nu se mai pună cu șeful. Iar șeful era suficient de priceput, astfel că robotul nu avea nevoie după aceea decât de reglaje de rutină. Și tu? Te duci printre copii? Mă tem că uneori e nevoie. Eu nu sunt ca șeful. Poate că într-o bună zi o să fiu în stare să mă descurc din punctul ăsta de vedere de la distanță, dar acum, dacă aș încerca, n-aș face decât să distrug roboții. Să știi că e o artă să te folosești de roboți așa cum trebuie. Și când mă gândesc să mergi printre copii, animale mici, întoarse brusc privirea spre el. Cred că te-ar deranja să-i vezi. Nu m-ar deranja. Clorisa ridică din numer și îl privi amuzată. Pământean, merse mai departe. Dar despre ce e vorba, de fapt? Până la urmă, tot Gladia del Mar se va dovedi ucigașa. Așa trebuie să fie. Nu sunt foarte sigur de asta, spuse Bailey. Cum poți să nu fii sigur? Cine altcineva putea să fie? Mai sunt posibilități, doamnă. Cum ar fi? 
Păi tu, de exemplu. Iar reacția femeii îl surprinse foarte mult pe Bailey. Thank you for listening.